1: Fredagen den 13 juni 1952, på väg tillbaka från ett radarspaningsuppdrag över Östersjön- –händer något med flygvapnets TP-79 Hugin av typen dc 3 Planet försvinner utan att lämna några spår efter sig, förutom en sönderskjuten räddningsflotte. Besättningen, bestående av fem män från FRA och tre personer från flygvapnet- –lämnar sitt sista livstecken klockan 11.23. På 1940-talet var olyckor inom flygvapnet vanliga. Därför var reaktionerna begränsade på försvinnandet. Exakt vad man gjorde ute på Östersjön kommer att diskuteras långt fram på 1990-talet. Men representanter för flygvapnet och Sveriges regering hävdar att det enbart handlade om en utbildande navigeringsflygning. Sovjetunionen förnekar all inblandning. De ansvariga inom flygvapnet förstår säkert vad som hänt DC-trean. Tidigare har sovjetiskt jaktflyg skjutit ner amerikanska signalspaningsflyg. Måndagen 16 juni 1952, tre dagar senare, befinner sig två svenska sjöräddningsplan av typen TP-47 Catalina på Östersjön för att lokalisera den nedskjutna DC-3. Uppdraget avbryts när ett av de två planen blir beskjutna av sovjetiskt jaktflyg och tvingas till en livsfarlig nödlandning.
2: I förra delen konstaterade vi att kalla kriget uppstod i andra världskrigets efterdyningar. Tillsammans besegrade det allierade nazi -Tyskland. Men misstron fanns där hela tiden mellan det kommunistiska Sovjetunionen och de liberala och kapitalistiska västmakterna. När nazi var besegrat övergick misstron snart i ett kallt krig. Sveriges roll i kalla kriget etablerades tidigt genom vårt lands geografiska läge mellan Sovjetunionen och västmakterna. Redan under andra världskriget har Sverige i samarbete med Finland bedrivit framgångsrik signalsbaning på Sovjetunionen. En signalspaning som skulle dra Sverige närmare kriget än vi någonsin trott. I den här delen kommer vi titta mer på det gången gånger kriget nästan kom till Sverige. Historien nu dock är podden som går på djupet i historien. I den här dokumentärserien i tre delar undersöker vi Sveriges roll i det kalla kriget. Om kriget någonsin var nära och hur beredda vi var ifall kriget blev oundvikligt. Mitt namn är Urban Lindstedt.
3: För det första var det så att man ville kunna förbereda eventuellt militärt motstånd. Det
2: är liksom en, en, en hel flott bas under jorden egentligen.
4: Planet som var av typ DC-3 skulle utföra navigeringsflygning över Östersjön. Alla krig. Det skulle bli kärnvapen på alla nivåer.
3: Två år senare kunde man gjuta reaktorns två meter tjocka strålskydd av järnvalmsbeton. Det är ju
4: de som ska ta fram bomben.
2: Kom. Rekordåren efter andra världskriget präglades av optimism och social ingenjörskonst. Industrin gick på högvarv. Vi byggde bort trångboddhet och bostadsbrist. Pensionerna förbättrades. Sjukvården och den offentliga sektorn byggdes ut. Det var skördetid för en oerhört stark socialdemokrati. Samtidigt växte rädslan för kärnvapenkrig. Alla nya flerfamiljshus kom i skyddsrum och nästan alla män gjorde värnplikt. Mytomanen Fridtjof Enbom lyckades i början på 1950-talet att få sig själv och en rad oskyldiga människor fällda för spioneri. Författaren Willem Moberg spred konspirationsteorier om ett mäktigt homosexuellt nätverk. Sverige upplevde stora ungdomskravaller i Stockholm och andra större städer. Att se på 1950-talet som en harmonisk Astrid Lindgrens saga är ohistoriskt.
5: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Vi tar det från början. Efter andra världskriget var rädslan för ett aggressivt sovjetunionen stort. Sovjetunionen hade slukat Östeuropa och Baltikum utan några större protester från väst. Finland tvingades betala stora krigsskattestånd till Sovjetunionen och acceptera en säkerhetspolis styrd av Moskva. Därför blev det allt svårare att få underrättelsematerial från agenter i det allt mer slutna Sovjetunionen. Därför blev signalspaning en viktig metod för att samla in information om Sovjets militära försvar och aktiviteter. Det svenska försvaret krävde mobilisering och därmed tidiga underrättelser om sovjetiska anfallsförberedelser.
1: Under andra världskriget lyckades det matematiska geniet Arne Börling med hjälp av papper och penna knäcka tyskarnas koder och kunde decifrera telegraftrafiken som överfördes via svenska telegraflinjer från det ockuperade Norge till Tyskland. Redan under det finska vinterkriget hade ett samarbete inlätts mellan svensk och finsk signalspaning samarbetet gick vidare under fortsättningskriget. Utbytet gällde främst Sovjetunionen– –och omfattade både råmaterial, bearbetning och rapporter. Man samarbetade även kring diplomatisk trafik från flera länder. 1942 bildades Försvarsväsendets radioanstalt, FRA– –när delar av Försvarsstaben– –som arbetat med signalspaning och kryptoforsering– –avskildes till en självständig myndighet.
2: Med operation Stella Polaris 1944 fick FRA en värdefull förstärkning av kompetens och utrustning från Finland. Vi har Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. I den här Stella Polaris-affären
3: och den operation som man genomför för att rädda finskt underrättelsematerial från Finland- så blir det så uppenbart att nu måste man förbereda sig för att försvara sig- mot en, en sovjetmakt- som är så hotfull- att den kanske snart faktiskt
2: står- vid den svenska gränsen. Finnarna och svenskarna- hade olika förväntningar på Stella ställa Polaris. Och efter den hårda freden- med Sovjetunionen 1944- tvingades finnarna att hitta sin egen väg- i Sovjetunionens skugga- som skilde sig från den svenska.
3: Man har lite olika skäl- att vilja ha de här kontakterna. Från finsk sida- Tänker man så att man ska kunna fortsätta med underrättelseverksamhet från svenskt territorium med händelsen om sovjetisk ockupation? Och det handlar bland annat om väldigt avancerad signalspåning. Från svensk sida så har man inte riktigt tänkt sig det. Men man vill istället ha den här informationen, kompetensen från olika personer som har jobbat med signalsbaning, radioapparater, materiell, men framförallt allt underrättelsematerial. Finland ligger vid den här tiden uh, ligger liksom i framkant när det gäller signalspaning och signalspaning mot Sovjetunionen. Så här finns det liksom på något sätt ett, en kompetens och en kunskap som är intressant, inte bara för Sverige utan för naturligtvis hela Västeuropa nu när man går in i det som man ju börjar se nu: då en, en möjlig konfrontation så småningom med, med Sovjetunionen.
2: Svenska efterkrigspolitiker höll offentligt fast vid att Sverige var neutralt mellan öst- och västblocket. Kanske trodde också allmänheten på neutraliteten, men svensk militär- och underrättelsetjänst etablerade tidigt hemliga samarbete med västmakterna. Här blev svensk signalspaning en viktig del i utbytet. Vårt geografiska läge gjorde det naturligt att bedriva signalspaning mot Sovjetunionen. Vårt underrättelsematerial gjorde att USA och Storbritannien snabbt glömde bort vår eftergiftspolitik mot nazityskland. Men Storbritanniens krigsledare Winston Churchill förlätade svenskarna för vår eftergiftspolitik mot nazisterna. När Churchill fick Nobelpriset i litteratur 1953
0: hämtade hans fru priset i Stockholm.
2: I juni 1952 hade kriget kommit riktigt nära. En DC-3 var spårlöst försvunnen- och misstänktes ha blivit nedskjuten av Sovjetunionen. Situationen var delikat. Även om man misstänkte Sovjetunionen- så var signalspaningen hemlig. Alltså kunde man inte rikta några anklagelser. Istället fick de anhöriga av det svenska
4: folket- sväva i ovisshet. Men så hände då det här att- Catalina-plan som är ett sjöflygplan som med obeväpnat. Två Kataliner var ute och spanar.
2: Willem Grell är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.
4: Och han har bland annat skrivit boken Katalinaaffären. Och då blir de, en av dem blir anfallna då plötsligt. Eller blir uppvaktad av två migplan som skjuter varningsskott och vill att... Eh, Katalinen ska svänga in mot sovjetiskt luftrum och det gör den naturligtvis inte. Den drar på västerut så gott den kan med ett långsamt plan. Och då anfaller ryssarna och skjuter ner Katalinen.
2: Men till skillnad från den försvunna DC-3 så är Katalina-planet ett sjöflygplan och kan därför landa på vattnet och besättning kan utan problem utrymma planet ner i räddningsflottarna.
4: Och nu kommer den stora turen här och det är ju att istället för sovjetiska rördagsfartyg som finns i området- så är det ett västtyskt lastfartyg som råkar av en slump- vara precis i närheten och se det här planet nödlanda. Så det tuffa fram och vänligt nog fiskar upp den svenska besättningen- och tar med den till hangar i Finland- där de sätts i land och så flygs de vidare till Bromma- där radioveteranen, eh, redan var radioveteranen Stig Gäring, Gör en, en klassisk radiointervju med de överlevande- som då kan berätta att vi blev nedskjutna av sovjetiska jakt- och vi såg röda stjärnan på skärtfenen och såg spårljusen svepa förbi. Så
3: vad tänker ni på nu när ni rutschade ner då mot, mot vattenytan? Ja, efter landningen det gällde att eh, få med samtliga kamrater i flygplanet- även de som var lätt sårade- Få livbåtarna sammankopplade och komma bort som flygplan innan det sjönk. Vi visste inte hur snabbt det skulle sjunka. Nej. Och därefter paddle iväg mot
0: fartyget.
3: Ja. När ni var ombord såg ni det i ryska någonting mer? Nej.
2: Besättningen överlever räddas undan av ett västtyskt fartyg och vittnade i radio om att man blivit nedskjuten av ett sovjetiskt jaktplan. Den tryckta stämningen från tre dagar tidigare riskerar helt klart att bli en konfrontation för den svenska allmänheten råder inga
4: tvivel om vad som har hänt det här blev eh, även med dåtida mediamått så blev det här ju en, en enorm genomslag och eh, här försvann ju liksom all, all osäkerhet DC-3 är borta den kan ha skjutits ner men något annat kan också ha hänt här var det solklart fall, nedskjutning
2: men vad följer det egentligen? kan Sverige kräva ansvar från Sovjetunionen- när de i själva verket ägnat sig åt sin avspanning mot Sovjet. Den diplomatiska kris som följer- är något som professor Willem Agrell undersökt.
4: Och då börjar en diplomatisk kontrovers- mellan Sverige och Sovjetunionen- där Sverige protesterar i ganska kraftigt tonläge mot den här nedsjukningen nu kräver att de ansvariga ska ställa sig inför rätta och så här. Det vet man att det kommer inte bli någonting sånt, men man tar i ordentligt. Det här är ingenting som regeringen andra och Undén egentligen vill. Det är Erlander som sköter det här mycket. Han vill inte egentligen det här, men han är så illa tvungen. Han är en erfaren politiker så han förstår ju att om regeringen tassar för mycket här så får man inte bara ryssarna emot sig utan man får framförallt allmänna opinionen emot sig. Och den, den, den eh, saxen vill man inte hamna i. Nu gäller att ta emot mot ryssarna här. Men ryssarna lägger sig ju inte platt utan de slår tillbaka och säger Jaha, men ni sköt minst mot oss. Och dessutom var ni inne och flög över sovjetiskt luftrum. Svenskarna svarar med att vadå sköt mot oss? Det här planet hade inga, inga vapen. Ja, det sköt mot oss ändå. Och så är det på den, den nivån alltså. Uh, och dessutom var det inte alls inne på sovjetisk luft. Det var inne ute på internationellt vatten.
2: Om Sverige hade begått något fel diskuterades fram och tillbaka. Men ganska snart klarade det
4: efter att interna uppgifter kommit fram i ljuset. Dagen efter så kommer flygvapenchefen till land och säger att jo, så är det är en tråkig sak jag måste berätta som inte är så bra. Och det är den 13 juni när vi flög ut första gången för att spana efter DC-3-an så hade vi lite för bra fart från en Katalina. Så att den hade inte räknat med medvinden. Så att den kom för långt, lite för långt österut. Ja, hur långt österut? Ja, det finns ett fyrtorn på Dager Som heter Dagerort. Och plötsligt i en molnglugg så såg de det där fyrtonet. Nere till höger eller vänster. Så de rundade fyrtonet. Sen... Långt i efterhand kan vi säga om vi får spola fram historien. För så småningom när vi kommer fram till efter det kalla kriget och allt sånt så hittar man ju Katalina. Det är mindre intressant historiskt för att alla vet att Katalina blev beskjuten, alla vet att den sjönk men inte var den sjönk. Och då visar det sig att den ligger 20 sjömil längre österut än vad haverikommissionen säger att den låg. Vilket innebär att den måste ha varit låg, kanske rundade dagar åt en gång till. Så ryssarna hade kanske rätt när de sa att Katalinen hade varit inne i sovjetiskt luftrum.
2: Gränskränkningar var vardagsmat under kalla kriget. Normalt räckte det med att hotfullt närma sig för att inkräktarna skulle lämna territoriet. En nedskjutning av ett flygplan som flugit över sovjetiskt territorium var ett pris Sverige var beredd att betala för viktiga underrättelser.
1: Sverige ska under det 40-åriga kalla kriget uppleva fler kriser och hotande konfrontationer med Sovjetunionen. Kriser som fick spridning utanför eliterna med hjälp av alltmer frispråkiga medier som gärna ifrågasatte eliternas bild av händelser. Politiker tvingades hantera en verklighet där besättning på ett av svenska försvarets flygplan som utsatts för en attack vid hemkomsten vittnar direkt i radio för hela svenska folket. Radio, uppkäftiga kvällstidningar och tv- kunde ge allmänheten sin syn på händelser och kriser. Allvarliga radioreferat från världens kriser- och senare upprörande tv-bilder från krig och kriser- gav allmänheten tillgång till händelserna på ett nytt sätt. Radion rapporterade om det kalla krigets ideologiska spänningar. När sovjetiska trupper slår ner upproret i Ungern i oktober 1956- var Sveriges radios Kurt Andersson där-
4: det Budapest jag lämnar idag vid tolvtiden var en lämlästad, sönderskjuten, uttröttad och mer än halvsvältande rest av den ungerska huvudstaden med dess en och halv miljoner människor. Under pausen mellan det första och andra sovjetiska angreppet mot den skymtande ungerska friheten var staden Visserligen svårt härjad och människorna tydligt märkta av det inträffade. Men de hoppades likväl att deras kamp och deras offer inte skulle vara förgäves. Nu är Budapest en stad utan hopp. Kampen och offren har varit förgäves.
5: And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Kalla kriget var högsta grad ett spionernas krig. Trilleförfattare som John Le Carré kom att litterärt sätta tonen för kalla kriget med böcker som Spionen som kom in från kylan och senare Mullvaden. Vi har fått ta del av Le Carrés Mullvaden i en CP-färgad filmatisering av Daniel Alfredsson under originalnamnet Tinker Tailor Soldier Spy. Sovjetunionen var lika intresserad av att spionera på Sverige som Sverige var intresserad av att spionera på Sovjetunionen. Ryska långtradare dök upp på ställen de rimligen inte borde vara på och polska tavelförsäljare misstänkliggjordes. Sverige byggde upp hemliga utrikesunderrättelseorganisationer utan riksdagens vetskap som 1973 avslöjades som IB-affären. Men den allvarligaste spionaffären under kalla kriget var flygöverste Stig Han är den farligaste spionen mot Sverige som avslöjats under kalla kriget. Vi hör Willem Agrell, professor i underrättsanalys vid Lunds universitet, som skrivit en bok om Vennerström.
4: Sen vet vi att han var en flink herre. Alltså den här fallenhet för underrättelsetjänst, den är också kombinerad med ett visst amoraliskt drag, för han jobbar dubbelt med goda kontakter med tyskarnas flygattacher och ryssarna.
2: Sannolikt rekryteras han av den sovjetiska militära underrättstjänsten GRU redan under andra världskriget.
4: Vennerström eh, ger ju själv en bild i förhören av det här. Eh, hur han ska säga, steg för steg dras in i verksamheten och det är en det är som taget ur vilken ska jag säga, agentskildring som helst, autentiska agentskildring alltså.
2: Men rekryteringsprocessen är lång och det är svårt att fastslå exakt när han är aktuell som spion för Sovjetunionens del. Wennerström själv tror att det började i Riga.
4: I hans memoarer så framställs det som att det är där ryssarna får syn på honom. Och han var alltså där för att lära sig ryska. Och det var flera andra svenska officerare, ganska unga officerare, som var i de baltiska huvudstäderna just för att lära sig ryska. Och då bodde man inakkorderad i en ryskspråkig familj och så hade man en, en ryska, en, ofta en ung ryska som var eh, lärare om man kunde lära sig ryska. Så att det är mycket möjligt att, han, att de fick ögonen på honom redan där.
2: Eftersom rekrytering av spioner är något som kräver tillit och lojalitet går man igenom flera olika steg. Professor Wilma Grell förklarar.
4: Man var skicklig på det här från sovjetisk sida. Hur man, hur man nosar upp folk, man börjar odla dem, bygger relationer till dem, eh, får dem att göra vissa enkla tjänster inga märkliga saker, inga förräderier här inte. Och så småningom lite större saker och viktigare saker. Och så får du lite pengar istället. Wennerström beskriver hur han får ett paket i handen med 5 000 kronor. Och, och det var ju pengar på den tiden.
2: Och den svenska säkerhetstjänsten visade tidigt intresse för Wennerström.
4: Vad vi vet sen och vad som är belagt i annat material än vad Wennerström själv berättar det är ju att han hade kontakter med den sovjetiske flygattagén Nikitorschev i Stockholm under krigsåren. Och det är faktiskt så att han vid ett tillfälle är nära att bli gripen av Säpo.
2: Men det skulle inte vara sista gången som säkerhetspolisens och Wennerströms vägar korsades. Det som blev Wennerströms fall inleddes av en ren slump sent på 1950-talet. När en erfarne säpomannen Otto Danielsson reste till Försvarsdepartementet i Stockholm där Wennerström nyss blivit chef för flygsektionen.
4: Och Danielsson är på besök på Försvarsdepartementet i ett annat ärende och råkar stöta på Wennerström i korridoren och Wennerström blir väl, reagerar väldigt starkt eller tillräckligt starkt för att Danielsson ska tycka att det är något konstigt här. Varför reagerar han men jag är där. Mer behövdes inte. Då började det liksom ticka i huvudet på honom.
2: Den erfarna Danielsson börjar studera Wennerströms akt- hämtad från Säpos centralregister.
4: Och då kommer de här gamla sakerna upp. De finns ju lagrade där. Och så hittar Danielsson en på som Wennerström har skrivit-
2: det är innehållet i denna promemoria som kommer att leda till att starka misstankar väcks mot Wennerström.
4: Du har Wennerström skrivit en, en rapport kan man säga, som handlar om den sovjetiska militära underrättelsetjänstens underrättelsebehov gentemot Sverige och flygområdet. Det är intressant. Och det är en lång lista på saker och de är väldigt ingående saker som lämpliga luftlandsättningsfält i Sverige och sånt där, hur kan Wennerström som går på cocktailpartys med attachéerna ha, ha reda på en sån här sak?
2: Till en början har man inte mycket till bevis. Några misstänksamma rapporter och vittnesmål om Wennerströms skumma beteende är inte tillräckligt för att fälla honom. Inte heller telefonanlyssning leder undersökningen framåt.
4: Sen går Wennerström i pension. Och det här var ju en tid då officerare gick i pension tidigt. Och då drar sig på en suck av lättnad och att då kan vi egentligen placera det här ärendet adakta så att säga. Vi lägger det vilande. Nu är, nu är det förklart, nu kopplar vi ner telefonavlyssningen. Därför nu är han pensionär. Nu kan han, nu kan han, nu kan han i vart fall inte göra mer skada vad han nu än har gjort för någonting. Om han nu har gjort något överhuvudtaget.
2: Men när ström tar en arvodestjänst som nedrustningsexpert på utrikesdepartementet blir han aggressiv i sitt informationssökande? Säpo, som har span på Wennerström, ställs inför en avgörande utmaning. Willem Agrell, professor i underrättsanalys, förklarar.
4: Och nu är man i ett ganska delikat dilemma. Därför om man drar till bromsen för hårt, och för plötsligt då kommer ju som att fatta. Även om man inte har fattat så mycket än så länge, så kommer man då fatta att de har ögonen på mig. Det är därför jag plötsligt inte får reda på någonting, jag får inte tillgång till något material utan man måste styra undan honom. Det blir den ena nödlögnen efter den andra som kommer och hela tiden ökar ju risken för att Vennerström ska räkna ut vad som är på gång och hela tiden öka den krets av personer som oundgängligen måste informeras att ni ska vara försiktiga med överste Vennerström.
2: Insatserna ökar när Säpo i sin avlyssning hör Wennerström kontakta chefen för säkerhets- och underrättsavdelningen på Försvarsstaben. I samtalet beställer Wennerström fram en rapport. Högt säkerhetsklassificerade dokument som berör det nordamerikanska luftförsvaret.
4: För det här är känsligt material. För det gäller tredje part. alltså amerikanska hemligheter som finns här. Och han får absolut inte få möjlighet att fotografera av dem här.
2: Plötsligt riskerade Wennerström inte bara att orsaka Sveriges stor skada utan även våra allierade. Risken för en ny konflikt mellan de två supermakterna med Stig Wennerström som orsak var påtaglig. Säpos delikata dilemma hade kanske inte löst sig så som det gjorde om det inte varit för den mest oväntade av personer. Wennerströms städerska Karin Rosén vi hör en intervjuad av Sveriges Radios Carl-Erik Olsson. Vad var det som gjorde att ni hela tiden uppmärksammade vad som skedde i villan?
3: Ja, jag förstod att han måste ju hålla på med någonting och det såg jag. Ju. Fast jag hade aldrig räknat just med säkerhetspolisen. Jag hade inte räknat med någonting för jag tänkte det här kommer att gå så länge jag är här. Och man blir väl invand vid ett
2: Var ni inte oroliga någon gång för att Överste
3: Wennerströms Nej, det var jag inte. Det här år var ju visserligen lite konstigt i alla hänseenden- men rädd var jag inte.
2: Så ni trodde inte att Överste Wennerströms uppdragsgivare skulle...
3: Nej, det har jag aldrig haft en tanke på. Men jag kände det faktiskt som en lättnad när de kom då på kvällen. Tyckte... Att det skulle bli ett slut på det hela.
2: När flygöverste Stig Wennerström grips misstänkt för spioneri 1963- försämras de svensk-sovjetiska relationerna drastiskt. Fallet Stig Wennerström är omgärdat av mysterier och många pusselbitar saknas fortfarande. Trots att Wennerström aldrig erkände skulden till den nedskjutna DC-trean finns det de som menar att han var den som informerade Sovjetunionen om den svenska signalspaningen som kom att resultera i Katalina-affären. Men det är egentligen bara spekulationer. Den andra riktigt allvarliga spionaffären under kalla kriget var Stig Berling. En ganska obegåvad säkerhetspolis med smak för livets goda.
1: Stig Berling började vid säkerhetspolisen 1969 och arbetade med kontraspionage mot Sovjetunionens agenter i Sverige. 1971 var Berling tjänstledig från Säpo och började arbeta på Försvarsstabens säkerhetsavdelning. I sin nya roll som förbindelseman mellan Säpo och Försvarsstaben deltog han i arbetet att kartlägga ryska diplomaters aktiviteter i Sverige. Under denna tid kopierade Berlingen Per med hemligstämplade handlingar och la kopiorna i ett kassafack.
2: I november 1972 kom han till Mellanöstern som FN-observatör. Där fick han kontakt med GRU-officeren Alexander Nikoforov som han erbjöd en perm med den topphemliga förteckningen över Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd. I maj 1976 placerades Bejling på spaningsexpeditionen vid Säpo och fick då en unik inblick i spaningen på sovjetiska spioner. Men Säpo hade börjat misstänka att man hade en mulvad i organisationen. Bergen blev snart misstänkt och Säpo började spana på honom. Vid den här tiden hade även den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB en mullvad högt upp i sin egen organisation, Oleg Gordievski, som sedan några år tillbaka regelbundet hade försett väst med information. Vid kontakten med sina militära kollegor vid GRU förstod han att det hade en agent placerad på Säpo i Sverige. Dessa uppgifter delgav Gordjevski-Väst via brittiska MI6. Stig Berling greps i Israel 1979 och dömde samma år till livstidsfängelse för grovt spioneri i Sverige. Berling fortsatte att skapa rubrikerna när han 1987 avvek under en permission och rymde till Moskva efter en mycket uppmärksammad flykt. Berling bodde sedan under flera års tid i Ryssland, Libanon och Ungern, innan 1994 av hälsoskäl frivilligt återvände till Sverige. Han fortsatte att avtjäna sitt straff fram till 1997 då han blev villkorligt frigiven. Om 1960- och 70-talet var de stora spionavslöjarnas tid skulle 1980-talet präglas av en lång rad ubåtsincidenter.
1: 1983 var kalaf farligaste år där Sovjetunionen var övertygad om att NATO-övningen Able Archer var förberedelser för ett anfall på Sovjetunionen. Den amerikanska presidenten Ronald Reagan hade vridit upp retoriken och kallade Sovjetunionen Onskans imperium och introducerat ett vapenprogram för att utveckla motmedel mot Sovjets kärnvapen populärt kallat Stjärnornas krig. Redan under 1950-talet hade många ubåtsobservationer gjorts längs den svenska kusten. Ofta i närheten av militära anläggningar. Kränkningarna fortsatte under 1960-talet. Normalt försvann ubåtarna så snart de hade observerats.
2: Men under juli och augusti 1983 finns det 50 observationer av ubåtar i Törrefjärden väster om Kalix. Fyra år senare observerades nya ubåtstorn i samma skärgård. Vi har professor Martin Hårdstedt. Sannolikt är det så att man då menar att
3: Sovjetto i det här fallet skulle ha varit intresserade av att just bedriva underrättelsetjänst på de här Sicknes batterierna som fanns i Törre som var så viktiga för den
2: svenska fördröjningsstriden i Norland. På 1980-talet började dock de främmande ubåtarna att uppträda annorlunda. Det försvann inte när de hade upptäcks utan började leka katt och råtta.
3: Inledningsvis under de här ubåtsincidenterna så använde man inte insatser av sjunkbomber eller, eller speciella torpeder eller minor därför att man var helt enkelt rädd för att sänka de här ubåtarna. Men så småningom så släppte man på de här reglerna och man tillät då befälhavare på allt lägre nivå att fatta beslut om att sätta in de här vapnen. Så att under alla de här incidenterna, under, särskilt under senare delen av 80-talet och början av 90-talet så släpper man ett ganska stort antal skarpa sjunkbomber. Och där kan man ju fråga sig lite, fanns det liksom ingen av de här bomberna som hittade rätt? Och man menar att man vid några tillfällen har man sett till exempel oljefläckar på ytan men det kan lika väl vara så att det var civila fartyg som hade passerat och släppt ut olja eller det kan också ha varit så att om det nu var en sovjetisk där så kanske den släppte ut olja för att förvirra de svenska förföljarna. Så det finns oerhört många förklaringar var det självklart
2: att det var Sovjetunionen som kränkte
3: svenskt territorialvatten. Kränkningar av svenskt territorium förekom i hela kalla kriget. Från 1980 och fram till början på 90-talet- så förekom ett antal bekräftade kränkningar av svenskt territorialvatten. Och då framförallt med olika typer av ubåtar. Både större men också mindre ubåtar. Vem var det då som genomförde de här kränkningarna? De kommissioner som har tillsatts och som har utrett det här pekar ut tillsammans då med andra typer av, av vittnen, framförallt inom militären, Sovjet som framförallt den makt som genomförde de här kränkningarna. Sen finns det åtminstone en bekräftad västtysk kränkning men som var ett misstag som Västtyskland också själva anmälde och sen var om ursäkt för. Och sen finns det, förekommer det också uppgifter om att amerikanska ubåtar eventuellt skulle ha kränkt Sveriges territorialvatten. Men det står tämligen klart att Sovjetunionen under framförallt 1980-talet bedrev en, en systematiska operationer, undervattensoperationer mot Sverige.
2: Frågan är varför Sovjetunionen systematiskt kränkte svensk territorialvatten under 1980-talet. Det finns flera förklaringar. Det som ligger närmast till Hansson som förefaller
3: det mest sannolika och som också finns belagt genom i efterhand då, vittnesmål från, från sovjetiska militärer det var ju att det var underrättelseverksamhet och det var också faktiskt möjligen förberedelse för ett, ett anfall eller invasion på Sverige och sen har det också förekommit idéer om att man skulle så att säga att träna och testa sovjetiska eh, militära förband ja, en del av de här kränkningarna skulle kunna handla om att man faktiskt landsatte specialförband så kallade spetsnadsförband för att bedriva underrättelsetjänst. Och sen finns det de som också menar att man kanske genomförde de operationerna för att lite testa det svenska försvaret. Hur alert det svenska försvaret var. Men sammantaget kan man i alla fall konstatera att, att Sovjet bedrev underrättelseverksamhet eller vad det nu var undervattensoperationer mot Sverige under i stort sett hela 80-talet. Ja, 1980-talet är intressant därför att det var ju så sedan andra fasen i Kalla Kriget, och Kalla Krig tog fart igen. Och det kan ju vara på det sättet att Sovjet under den här tiden kände sig pressat i sitt närområde. Och Östersjöns område uppfattade ju Sovjet definitivt som, som en intressesfär. Och att man kan ju tänka sig att det var därför man ökade den här typen av, av verksamhet.
2: Den sovjetiska ubåten U-137 går på grund inom svenskt militärt skyddsområde i blekinge skärgård den 27 oktober 1981. Var det den allvarligaste kränkningen av Sveriges gränser under kalla kriget?
0: Så ska vi tala om den sovjetiska ubåten som sitter på grund i Karlskrona skärgård som är militärt skyddsområde. Vi får först en rapport från vår reporter i Karlskrona.
3: Under dagens lopp så kommer den ryska ubåten som står hårt på grund mitt in i det svenska skyddsområdet i Blekinge skärgård att dras loss. Det uppgav marinens presstjänst sent i natt. Men vad som sen ska hända med båten det är oklart än så länge. Ska man tillåta befälhavaren och den 50 man starka besättningen att bara tacka för hjälpen och sen sätta kurs ut till havs igen? Eller ska båten beordras in till Karlskrona örlogshamn? Det här är frågor som måste avgöras tidigt idag på morgonen och avgörandet ligger hos den svenska
2: regeringen. Få trodde på bortförklaringarna om felnavigering.
3: Vad betyder det här? Att ännu en ubåt finns på svenskt territorium? Ja, det betyder alltså att någon form av uppmärksamhet riktas mot det här territoriet.
2: Sveriges statsminister Torbjörn Feldin gav också order om att ett hotande sovjetiskt fritagningsförsök skulle bemötas med militärt våld. U-137 strandade ju på
3: militärt skyddsområde och det finns många då förklaringar efter till varför den hamnade här. Allt ifrån att man från sovjetisk sida då ville hänvisa till olika typer av navigeringsmissar till att man från svensk sida menade att det här var underrättsverksamhet därför att man samtidigt Förekom det då tester med nya robotvapen. Det här var svensk skyddsområde, därför ville man testa om man kunde ta sig in i det här området. Från svensk sida har man också menat att, att det är alls för svårt att navigera här. Det här är ingenting som man bara kör in, utan det här måste man vara ganska skicklig för att klara av som ubåtskapten. Så det finns en, en flora av olika förklaringar.
2: Krisen fördjupades när svenskarna kunde konstatera att U-137 medförde kärnvapen.
3: Och också som en ännu en ingrediens var att man från sovjetisk sida närmade sig svenskt territorialvatten för att faktiskt försöka frita den här ubåten. Och därför finns det en sån här väldigt, väldigt dramatisk och spännande sekvens i den här affären kring U-137. Och det är ju att när de sovjetiska fartygen är på väg in för att helt enkelt gå in och hämta den här ubåten så inser de, de kan känna av att faktiskt svenska, svensk kustartilleri har låst på de sovjetiska örlogsfartygen och då inser de att Sverige menar allvar men det är inte bara ut 137 det var ju så uppenbart och problemet var ju också här att, att Sverige var ju en liten stat som här hade en väldigt stor makt emot sig och man kan ju säga att den här stormakten kom ju undan med den här egentligen affären här. Man spekulerade från svensk sida att man hade tänkt att boxera iväg den här ubåten och ta den här besättningen till fånga, men det lät man alltså bli ut. Man lät helt enkelt som att hämta hem den här ubåten och på något sätt accepterade bara det att, att man var en liten stat i förhållande till en
2: stormakt. Så nära var det att Sverige öppnade eld mot sovjetiska fartyg. Konsekvenserna av öppna stridshandlingar mellan Sverige och Sovjetunionen under denna känsliga period är svåröverblickbara. Men i den tredje och avslutande delen av kalla kriget kommer vi att titta närmare på hur beredda Sverige var att möta ett sovjetiskt anfall. Hur Sverige utvecklade strategier och försvarsmaterial för
0: att kunna försvara Sveriges gränser. Nästa del. Om ett stort krig utbryter, föreför det sannolikt att atomvapen kommer att användas.
3: Så det betyder ju att var man stridspilot i det svenska attackeskaterna så kunde man nog
2: räkna med att man inte skulle överleva.
3: Vi har i dagarna kommit upp ungefär så nära
2: ljudhastigheten som flygplanet är. För. Vi byggde också världens största skyddsrum. Det så ska man kunna stoppa in 20 000 personer där omgående ifall liksom larmet går. I efterhand
3: så vet vi att, att Sovjet hade den här typen av, av krigsplanläggning.
4: Det, det är försvarsdamen som gör en, en uppskattning av hur, hur skulle ett svenskt kärnvapenprogram se ut.
0: Detta betyder att vi måste vara beredda att försvara oss i ett framtida krig även mot en fiende. –som mot oss använder atomvapen.
2: Du har lyssnat på andra delen av Historia Nu dock. Sverige och det kalla kriget– –som gjordes i samarbete med förlaget Historiska Media. Medverkande var Martin Hårdstedt och Willem Agrell. Ni har också hört klipp från Sveriges Radio. Redaktör var Aron Schurman– och jag heter Urban Lindstedt. Tack för att du har lyssnat på Historia nu då. Vi publicerar ett nytt avsnitt av den här dokumentärserien en gång i veckan. För att höra alla avsnitt direkt utan reklam, gå med vårt gille och skaffa Bondens skärva för 35 kronor i månaden.
5: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.